1: для лиц старше 12 лет. Доброе
0: утро всем-всем-всем. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Илья Ралиевой. Всем привет. И павлу Млеченко. Сегодня нас ждет много разных новостей. В частности, поговорим о сложностях с ремонтом домов многоквартирных. Обсудим новое место, которое вроде бы подобрали под строительство мусорного завода. Ну и вообще, обсудим много-много разных новостей. Но будут новости чуть попозже, а сейчас старости. «Пашины старости». В прошлых двух выпусках а, заварников мы вам рассказывали о том, как в Орске создавалась система любительского телевещания. Как городские власти привели а, привлекли к этому процессу группу студентов и молодых рабочих, которые с нуля, без специальной литературы чертежей на балконе ДК, буквально из подручных материалов, создали уникальное оборудование. Причем на несколько лет обогнали в этом Оренбург. То есть у нас здесь такая телевизионная столица области, историческая. А в конце 1957 года вот это самая группа, так сказать, телевизионщиков-любителей обнаружила, что все нормально, что оборудование работает, можно его запускать в эксплуатацию. Перевезли на гору, где вот сейчас находится телевышка, быстренько сколотили какую-то временную мачту, вот не вот эта здоровенная наша нынешняя а, телебашня, нет, небольшая мачта, а, щитовой сборный домик, и стали показывать Арчанам кино, именно кино, то есть не было программ каких-то, просто включали кинопроектор, брали из кинотеатров пленки, вот эти бобины, включали, и шел сигнал, можно было ловить. Сигнал, конечно, слабенький был. В основном в поселке Нефтяников ловилось. Ну, поселок Нефтяников, вы знаете, да, это где-то сейчас улица Нефтяников. Изначально это застраивался э, этот массив Чкаловским заводом. И вот такое название, это вполне официальное было. Сейчас оно как-то уже не в ходу. А, ну, и немножко вот новый город, второй участок, туда немножко сигнал доходил. Но вот тут интересная штука. Сигнал-то был, а как его ловить? Нужны приемники, телевизоры нужны. А телевизоров по понятным причинам в Орске не продавали. Потому что, ну как сказать, а зачем телевизоры, если до сих пор не было телевидения? То есть, тогда все вот, кто застал советские годы, помнят, была, была такая машина вот эта торговая, довольно неповоротливая, и спрос не всегда рождал предложение. То есть, не значит, что вот сегодня понадобились телевизор, значит, завтра они в магазинах появятся. Нет, это был долгий процесс такой. И, на самом деле, арчане проявили выдумку и стали завозить телевизоры из столицы. И вот, как вспоминают люди, которые тогда пытались посмотреть телепрограммы, поезд Москва-Орску он просто превратился в передвижной, я не знаю, склад телевизоров. То есть оттуда везли, везли, везли э, приемники. И что интересно, стоили они тогда 200 рублей? Вот телевизор черно-белый, Старенький, с небольшим экраном, 200 рублей. При этом тогда 100 рублей считалось, ну, хорошей зарплатой рабочего в городе Орске. А стипендия студенческая была 20 рублей. То есть, ну, сами понимаете, вот две зарплаты отдать, но, говорят, отбоя не было от желающих. Все пытались как-то вот знакомых кого-то в Москве там, на найти, разыскать старых знакомых, чтобы они купили телевизор и с поездом передали. Ну, вот интересная штука. Но сначала все это было вроде как телевидение любительская и все это было так неофициально но постепенно просочилась уже в официальную печать. Ну, тогда неофициальной печати ей не было. В газете «Орский рабочий» я процитирую вот, что писалось 27 января 1958 года. «Не раз уже арчане имели возможность смотреть телевизионные передачи, построенного в городе любительского телецентра. На днях он приступил к работе. Из студии уже показан ряд документальных и художественных фильмов. В их числе только что полученный фильм об искусственных спутниках Земли». Передачи будут производиться три раза в неделю По средам, субботам и воскресеньям А в воскресные дни предполагается Давать два сеанса для детей и для взрослых То есть, сами понимаете да, Не так было, как сейчас Включил телевизор и он, ну, там что-то дойдет. Нет, люди по расписанию Подходили, включали И наслаждались, смотрели какое-то кино И, кстати, вот эти редкие вечерние киносеансы Многие «Стражи Ложка до сих пор с ностальгией Вспоминают, потому что, ну, телевизоры Как я уже говорил, были не в каждом доме И вот собирались собиралась все соседи набивались в комнату, и вот эти э, киносеансы, они людей не разъединяли, как сейчас. А каждый уставился в свой экран, а наоборот объединяли. Ну, такие вот были времена. А теперь наш традиционный конкурс. В 1928 году на одной из крыш города Орска появилась самая первая радиоантенна. Скажите, что это было за здание? Вариант один. Башня Кожевиного завода. Два. кланча пожарного обоза. Три. Почтово-телеграфная контора. Ответы присылали. Завайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон орск 102.0 fm для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8-35-37-67-96-17, адрес Новотроицк, улица Фрунзе, 8 на правах рекламы.
1: Галопом по Азиям-Европам!
0: Фракцию ЛДПР ЗАКСОБИ Оренбургской области теперь будет возглавлять Татьяна Казармщикова. Депутаты единогласно избрали ее руководителем. Депутаты имеется в виду либерал-демократы. Прежняя руководитель Оксана Набатчикова, которая не раз звучала здесь у нас в эфире, была освобождена в связи со стечением срока полномочий. В этой должности она проработала два с половиной года.
2: Официальный купальный сезон в Орске стартовал 1 июня. Однако уже есть известно о нескольких происшествиях на воде, которые произошли в Оренбургской области. Уже погибли как минимум четыре человека. четы просто утонули. А, среди а, этих четырех есть и один арчанин. Он утонул в реке Орь, поэтому будьте осторожны. Пожалуйста, в сотый раз вам повторяем. Но тут говори-не говори, да, ну...
0: Ну да, это каждое лето Обязательно с собой приносят такие печальные Вести трагичные Есть такая новость у нас Запретил областной суд торговать табаком В магазине, который находится через дорогу От Орской школы номер 52 Дело в чем Находится этот магазин всего лишь Ну там меньше 70 метров от образовательного учреждения Хотя по закону должно быть Не менее 100 Но там такое место, что очень, так скажем, оживленное И там магазинов вообще много И к тому же в этом магазине уже когда-то ловили или подростка, несовершеннолетнего, который покупал сигареты. И в связи с этим было, было обращение в суд. Наш районный Октябрьский суд принял решение запретить торговлю табаком. Предприниматели пытались это дело опротестовать, но тем не менее областной суд оставил решение в силе. Так что вот имейте в виду, такие правила у нас действуют. А сразу после небольшой паузы мы с вами поговорим о первом аппаратном совещании, которое Василий Казупица провел в должности исполняющего обязанности главы города. И как это понимать?
2: исполняющий обязанности главы Орска Василий Казупица накануне провел первое аппаратное совещание ну, в своей вот в этой вот новой должности. Крещение да, боевое принял. крещение принял. И сразу так жестко а, все <с> <с> получилось. А, так волевой рукой а, и Василий Казупица не стал слушать доклад своего заместителя по муниципальному хозяйству Сергея Щербани во время аппаратного совещания и сказал следующее. Сергей Аликович, я не буду слушать, что вы тут говорите, и я буду говорить сам. После этого Василий Николаевич указал на проблемные и наиболее важные, по его мнению, направления работы хозяйства. Первое это уборки, уборка улиц. Ну, и он сказал: я понимаю, что все сразу не вымышь, но я вчера ехал, пыль летит по центральным улицам. Ну, знаете, мне кажется, об этом уже известно давно. Здесь говорил: что пыль летит, и пыль летит столбом. Даже вот помню, на 9 мая накануне 9 мая мы специально даже репортаж публиковали, да, о том, что что на проспекте Мира, где пройдет Парад Победы, просто пыль э, от... Ну, ты идешь, и вокруг тебя пыль, потому что там... То Толстенный слой пыли был, но и мы как бы опубликовали эту новость с намеком на то, чтобы ее убрали, потому что там все-таки будет идти большая толпа людей. И хотелось бы, ну, чтобы это все не, не, не было, было без спецэффектов. Потому что даже на видеозаписях видно, да, что люди идут, там кадеты маршируют, и пыль, и пыль поднимается, знаете, как вот этот вот белый туман на сцене. Но нет, никто ничего не убрал, и даже никто не обратил на это внимания. Кроме того, Глава исполняющий обязанности главы города попросил э, Сергея Аликовича Щербаня уделить особое внимание при прибордюрным частям дороги, э, вычистить оттуда грязь, покрасить и посоветовал Щербаню обращать внимание на публикации СМИ. Которые... Вот он,
0: золотые слова. Золотые
2: слова, да. Но на, на публикации СМИ уже давно можно было. Если бы всегда обращали внимание на публикации СМИ в Администрации, если бы не обижались на них и не, и не бубнили постоянно, что вот, вы только плохо пишите, хорошо не пишете. Вот если бы всегда так обращали внимание на э, все, что пишет СМИ, у нас был бы не город, у нас был бы золотое яичко. Вот. И дороги были бы гладенькие, и все было бы чистенько, и все бы блестело. А также исполняющий главы Орска остался недоволен работой районных администраций в вопросе выкоса сорных трав. И а, тоже отчитал, вот, например, главу Ленинского района Елену Калядину и а, посоветовал ей самостоятельно по утрам объезжать свои владения. Например, вот обратил внимание на нижнюю объездную, на верхнюю объездную. Там якобы вот что-то не так с выкосом сорных трав. Да, Он... но у нас в
0: городе много где что-то не так с выкосом сорных трав. И вот сейчас они как раз, так сказать, на Убирают вот эту пыльцу, и скоро аллергики скажут дружное такое спасибо городским властям. Поэтому я считаю, здесь критика, в общем-то, справедливая. С этим надо бороться очень серьезно.
2: Но нужно и, и за пыль тоже аллергики скажут ну, большое и спасибо. Тоже, конечно, и каждое да. лето, и каждую зиму они говорят спасибо из-за вот этой вот пыли горной. Поэтому, ну, <laughs> в очередной раз очевидные проблемы обсудили, а получили все, а, скажем так, ну не, не очень хорошее слово, люлей, по всей видимости, да, получили. подчиненные Василия Казубцы. Я Надеюсь, что это все не только слова будут. Я надеюсь, все...
0: что впрок пойдет. Что да? все
2: впрок пойдет, потому что до этого как-то впрок ничего не шло. Друзья, сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и снова поговорим о строительстве мусорного завода на территории Новотроицка, но все равно очень близко к Корску. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования Гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 6796 17. Адрес Новотроицкий фронт 8.
1: Я в теме.
0: А вчера мы вам уже говорили, что во время недавнего визита временно исполняющего обязанности губернатора в Новотроицк, ну там он посетил некоторые предприятия заводские, промышленные гиганты, ну и, разумеется, встретился э, по ходу с чиновниками города Новотроицка. Так вот, прозвучало предложение со стороны Дмитрия Буфетова, это э, глава города Новотроицка, возвести мусороперерабатывающий завод, который в Орске так и не начали строить из-за протестов населения. Так вот, возвести его на территории города Новотроицка. Ну, нас при Прежде всего, что заинтересовало, а где именно территория Новотроицка большая, все-таки это вот интересно. Ну и чтобы получить информацию, мы обратились, разумеется, в пресс-службу городской администрации города Новотроицка. И у нас получился вот такой короткий диалог. Недавно сообщалось, что Дмитрий Бусетов изъявил желание разместить мусороперабатывающий завод на территории муниципального образования города Новотроицка. Можно как-то уточнить, где конкретно?
2: На каких сайтах это, что именно он изъявил желание? Вы же зарегистрированы в СМИ, правильно? Ну, пришлите, пожалуйста, запрос с этим вопросом. То есть мы отрабатываем в течение 7 дней.
0: Ну, то есть, такой стандартный ответ. Как правило, если вопрос острый и, так сказать, пахнет керосином, то чиновники ссылаются на закон о СМИ и говорят, ну, там, нам надо время, чтобы понять, что происходит, что как, и а, согласовать вообще ответ, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Ну, мы, люди не гордые, мы отправили, разумеется, этот запрос в администрацию города Новотройска, с нетерпением ждем ответа, что же нам скажут официально. Ну, а пока мы решили воспользоваться информацией неофициальной. А, понятно, что что есть у нас свои источники, так сказать, ну, неофициальные, которые Нет, не надо называть.
2: источники, близкие к официальным. То есть это люди, которые, например, да. данный источник работает в правительстве Оренбургской области, но просто э, инкогнито, скажем так. Да, просто не называть. Видений.
0: Ну так вот, вот этот самый источник, он нам сообщил, что, в принципе, планируется строить пока предварительно примерно на том же месте, что и раньше. То есть просто, чтобы было понимание, вот э, граница между Орском и Новотроицком пролегает, Чуть-чуть восточнее этой границы, на территории Орска, планировалось строить мусороперерабатывающий завод, и вот арчане встали на дыбы. А теперь просто перенесут западнее. Там буквально метров на 700, максимум на километр. И э, уже это будет территория города Новотроицка формально. И уже, э, как бы, мнение арчан здесь не так уже значимо. Уже будут публичные слушания проходить на Хотя, по-хорошему-то, если, конечно, э, арчане всем будут с этим не согласны, им никто не запретит, э, как бы, обращаться там во все инстанции и так далее.
2: Только будут ли в этом случае Арчан слушать? Большой вопрос. Ну, и это будет... ну Я сразу просто да, сейчас вы, выскажу мнение, наверное, большинство жителей Орска, Орска. Это будет большое свинство, да, если построят этот завод на территории Новотроицка, но под носом у Орска. Это будет большое свинство, потому что мы и так вынуждены дышать всем тем, чем на нас дует... Ну, да, роза ветров так устроена, что... Вдруг в какой-то момент так поменялось, что мы теперь живем в не в Орске, а в Мордорске в каком-то. И э, Новотроицкий завод... Э, и мусорный завод, да, если администрация, если господин Буфетов предложит вот это вот место рядом с Орском, но это будет просто огромным свинством, тем более все, все мы знаем, да, что никто не против строительства этих заводов, никто, мы все за, если наконец-то мы шаг, сделаем большой шаг вперед, да, навстречу прогрессу, и наконец-то в Орске появится завод по переработке мусора, но просто включите голову, скажем так, пойдите навстречу людям, выберите другое место. Ну,
0: степи, да, да, вокруг Не городов наших полно.
2: путем наименьшего сопротивления.
0: Да вот здесь как раз сопротивление населения большое, но здесь сопротивление меньше... Вот это место, оно просто почему-то так медом намазано, оно логистически очень удобно. Из Зорска недалеко возить. В основном, да, поток мусора будет откуда? Конечно, Изорска. Изорска Из Орска. Из, Орска, из Гая возить недалеко. А если строить этот завод где-то там, скажем, с другой стороны там где та же Акермановка, где, собственно говоря, и расположен завод э, ЮГПК, который намерен в своих печах сжигать вот это мусорное топливо ну, та, а там, получается, уже не так удобно туда подъехать. Ну, и будут терять то же самое, э, тот же самый региональный оператор, будет терять какие-то деньги там, на солярке, на, на транспортных расходах, короче говоря.
2: Ну, мы не доверяем, мы, я сразу говорю, да, что это, это жители Орска, наверное, тоже, опять же, со мной будут согласны. Мы просто не доверяем региональному оператору, и действительно... Но уже даже не, некоторые депутаты не, не верят, да, что этот завод будет работать по всем правилам и будет э, на 100% безопасен, и мы даже запаха оттуда никакого не почувствуем, но не верим. Прости, я все понимаю, деньги, никто не против, чтобы там ЮГПК использовал это топливо, это замечательно все. Просто выберите другое место. Это, это минимум, что, что людей, ну, что мы просим, просто другое место. И мне интересно, когда нам объявят это место, до выборов или после выборов? Потому что если до выборов, то, мне кажется, город Орск здесь выскажет свое определенное мнение. И оно будет самое главное. Да, а если после выборов, то есть, чтобы не, не нагнетать сейчас вот эту да, волну напряжения, но ну, то это опять же будет свинством.
0: Да, ну и мы тоже нагнетать все-таки не будем. Сейчас мы вроде как так вот завели вас, да. На самом деле, э, вот это место, как наш источник сообщил, оно еще не выбрано железно. То есть никаких документов не подписано. Пока все идет на уровне там разговоров, каких-то устных согласований. И мы надеемся, в том числе и благодаря, если нас кто-то услышит из вот этих товарищей, они сто раз подумают, прежде чем предлагать именно ну, эту а точку.
2: а вы, уважаемые жители Орска и Новотройска, вы знаете, что что такие разговоры идут, что такое место обсуждается, поэтому не расслабляйтесь, накручивайте себя, потому что, ну, по всей видимости, э, скажем так, битва не выиграна и придется еще побороться
0: за экологию. Ну, мы будем надеяться, что все-таки нам потом скажут: да нет, это вы все там на кошмаре или на самом деле мы вообще в другом месте хотим строить. Надеемся, что так и будет. Лучше пусть мы окажемся вот неправы, и слава богу, да, да паникерами пускать. Но пока вот если вот то место, о котором говорит наш источник, мы посмотрели линеечкой есть да, там возможность на картах это проверять в интернете. Получается, что к Орску этот участок гораздо ближе, чем к Новотроицку. То есть, вот, конечно, это несколько нас всех напрягает. И достаточно места вокруг Орска, вокруг Новотроицка, где можно было бы хорошо разместить этот самый завод. Ну, друзья, и на правах рекламы. Спонсор программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым». Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 67 96 17. Адресу город Новотроицк, улица Фрунзе, 8. Я
1: в теме.
2: А двухэтажный дом, совхозе-строитель, давно требует капитального ремонта. Об этом мы вчера немножко уже говорили, затрагивали эту тему. Однако управляющая компания, по словам местных жителей, обслуживать здание не хочет, ей просто невыгодно. К нам обратились вот эти жители дома по улице Урожайной 29. По их словам, дом, в котором они живут, разваливается на глазах как снаружи, так и внутри. Давайте послушаем сейчас председателя дома Сергея Рад... Рада.
1: В принципе, все у нас началось 4 года назад с крыши, что мы захотели, чтобы нам сделали новую крышу. И там началось. У вас на вашу счету денег нет. Как нету. 15 лет, 8, 8, 8. И не становится денег нет. Вы еще ничего не делали. Единственное, что за 15 лет нам сделали лежак в воду холодную. Все. Тогда же куда же наши деньги делись? И с этой крыши началось. Вот они потом приехали, пеной там кое-какие дырочки заделали. И на нас повесили 30 тысяч, еще списали с нас. Допадали, они бутафорию быстренько навели, то, что Сударь как бы описал. Они приехали тут, выбросили как десантников в двух штукатурш с одним мастерком и с мешком цемента. Вот Любовь Константиновна, им у них в гараже был песок, она им дала песок. Они, в общем, этот мешок цемента размешали, как говорится, с песком. И вот там, не ни грунтовав, ни, в общем, ни ватичками побрызгали, просто штукатурку накидывали, вот так, как говорится, на стену. И получилась пустота между штукатуркой и кирпичом. Вся эта штукатурка, он как видите, опять из обвалилась.
2: Но там действительно я была в совхозе строителей рядом с этим домом, специально вот в субботу, в минувшую туда съездила, люди позвали. И э, сейчас вот председатель дома говорит о, просто о ремонте фасада, да, там э, фасад был в ужасном состоянии, управляющая компания отремонтировала, э, вот он говорит, выбросили как двух десантников двух штукатур с одним мастерком и мешком цемента, и они просто накидали на дом штукатурку, ничего там более не использовалось, и э, когда подходишь к этому дому и просто рукой трогаешь штукатурку, просто, понимаете, просто одним пальцем трогаешь, она сыпется она опадает моментально и же она вся вздутая, она отсыревшая, то есть настолько нетехнологично все было сделано, что от малейшего, видимо, перепада температур, а от повышения влажности все, все сыпется, то есть э, этот э, ремонт в никуда ушел, какие-то деньги на него потратили. Ну, такое, людей... к сожалению,
0: часто бывает Люди у нас списали, не только да. в поселке
2: Это, Понимаете, это минимум, вот фасад наверное, это, это, это не самая даже важная проблема, но она пока отношение управляющей компании к этому дому. Крыша там тоже дрявая. Вот зимой э, э, снег попадает на чердак. И э, люди мне показывали фотографии да, того, какие сугробы лежат на чердаке. сами понимаете, наступает весна, и это все тает и топит людей. А там всего два этажа. То есть и первый, и второй этаж, и первый. И люди, была у людей я в квартире, там все обои вздутые, вот эти вот потеки желтые от воды. Э, ну, так, круговорот проблем круглогодично. да, летом отваливается штукатурка, зимой э, течет, э, зимой скапливается снег, который потом тает и, и топит квартиры. И самое такое, знаете, прям, э, что меня поразило, я, конечно, ну, подозревала, что такое существует, да, но я мне искренне жалко этих людей, я не понимаю, как можно жить в таких условиях, нет канализации абсолютно там у людей, да, как мы вчера это говорили, там какой-то неказистый на улице туалет стоит уличный, и вот, пожалуйста, идите, пользуйтесь, и зимой или то есть люди в 21 веке с ведрами ходят э, вот в туалет. Ну,
0: здесь, наверное, управляющая организация ничего сделать здесь не сможет. Здесь
2: ничего не может сделать. Но свои обязанности
0: выполнять она могла э, бы, конечно. Люди
2: некоторые пошли на риск и провели канализацию к себе домой, но управляющая компания теперь требует это все засыпать, потому что это все незаконно. А там э, женщина-бабушка, она еле ходит. Ей не то, что спуститься и дойти до этого общественного туалета. Ей по своей квартире сложно передвигаться. И она вот пошла на такой риск скажем так, создала себе самостоятельно условия для проживания, но ее сейчас требуют вот это все и демонтировать, засыпать, ну, потому что якобы это все незаконно. А законно ли так к людям относиться? Ну, не знаю, по всей видимости, риторический вопрос. Друзья, на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляет прием документов на 14 направлений. Телефон 8 -3 -3 -96 адрес Новотроицкий, фрунт 8.
1: И как это
0: понимать? Ворский проверит исправность всех пожарных гидрантов. Такое поручение исполняющей обязанности главы города Василий Казубс дал начальнику управления по делам ГО, и ЧС, ну, короче, по чрезвычайным ситуациям, администраторской Сергею Давиденко. О чем идет речь? Вот эти гидранты, расположенная их целая сеть по городу, в них, они должны быть исправны, в них должно быть достаточное давление воды, чтобы, если, не дай бог, где-то что-то загорится, пожарные могли подъехать, прицепиться и от них уже поливать, лить воду на пожар, на огонь, тушить его. Вот, процитирую Василия Казупицу. «Наступил пожароопасный сезон, постоянно идет разговор, в том числе и в средствах массовой информации о пожарных гидрантах. Я бы вас попросил активнее работать по этому вопросу. Конец цитата. Но мы тоже, наверное, попросили поактивнее. Но вообще, конечно, несколько обнадеживать, что э, поминает наши исполняющие обязанности главы средств массовой информации постоянно. Читает, читает. Читает, Отрадно. слушает, да, mm -hmm. это радует. Э, ну так вот, о чем речь идет? Вот в поселке Никель, вы помните, недавно был совершенно кошмарный пожар, который там, там выгорела чуть не вся улица. И э, люди говорили, что проблема в том, было, пожарные подъезжали, а гидранты не работали. Но ну, мы связались э, со специалистами пожарной охраны и сказали, что да, действительно, пытались прицепиться вот к гидранту, а там давление недостаточно. То есть э, на самом деле, вот эта машина, она приезжает сцены, это с водой, там воды, ну, недостаточно для того, чтобы потушить серьезный пожар. Это, так сказать, ну, вот на самый там, я не знаю, самый мизер, на самый крайний случай. Вот то, что у них там в, этом, в этой цистерне. Да, бочка ее бочка вылили, вылили, и все. А дом продолжает гореть, и надо где-то еще. И тогда были вынуждены подвозить там эти автомобильные цистерны, Сату, подвозили воду для пожарных. То есть, ну, конечно, это не дело. И аналогично вот в, в частном секторе в Октябрьском районе 29 мая тоже был пожар, тоже сообщали о неисправности гидранта. Потом оказалось, что он вообще не был учтен ни в одном списки, и поэтому за ним никто, собственно говоря, и не следил. То есть в этой вот системе, ну, какой-то беспорядок присутствует. То есть я не знаю вообще, существуют ли какие-то люди, которые ответственны за это. Ну, ну, вероятно, если есть объект, он у кого-то на балансе должен находиться, и кто-то, наверное, должен время а от времени подъезжать объект... и проверять.
2: А если объект не находится на балансе, то это тоже должна быть на ком-то ответственность. Почему важный стратегический объект где-то да, вот там себе болтается, да, сломан, и никому до него нет дела?
0: Ну, то есть, на самом деле, хорошо, что пусть вот и вот так с некоторым опозданием, но городские власти на эту проблему внимание обратили, потому что, но это, пожалуй, вот мы можем сколько угодно ругать, конечно, там уборку дорог совершенно право, правильно делаем, что ругаем уборку дорог, там вывоз трав или еще что-то, но здесь речь идет о жизнях людей, уже ценнее нет ничего, и вот здесь-то, конечно, это должно быть первостепенное внимание, здесь никак, ну легкомыслие просто преступно, конечно, поэтому мы надеемся, что порядок как-то наведут, и в дальнейшем, если будут возникать такие вот чрезвычайные ситуации, проблем в этой сфере уже не возникнет. Ну, во всяком случае, мы, конечно, будем а, следить за развитием. Я думаю, что а, администрация будет как-то, коли уж сказали, так сказать, во всеуслышание, то, наверное, будут как-то отчитываться, будут как-то нас информировать, что в этой сфере сделано. И на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования гарантия трудоустройства. Телефон 8-3537-67-96-17, адрес улицы Фрунзе, 8. Новость дна! Удивительное совершенно событие произошло в Новосергиевском районе ну, мне кажется,
2: неудивительное.
0: Ну, в общем, суть в чем. Некий мужчина украл и съел собаку. Вот, то есть, восточноевропейская овчарка, все, ну, наверное, представляете, да, это такая крупная довольно собака, по кличке Дружок была украдена и съедена. Речь идет о чем? Хозяин ее, это пожилой человек, пенсионер, вот он купил породистого щенка, вырастил, и как-то утром вышел собачку покормить, и оказалось, что будка пуста, животное отвязано. И это было еще, когда лежал снег на дворе, он увидел, что следы человеческие вместе с собачьими куда-то, вот так сказать, удаляются. То есть вор, очевидно, собаку со двора свел, и э, полиция, приехавшая по этим следам, очень легко проследила, кто куда ушел. Оказался сосед, оказался сосед, неоднократно ранее судимый, злоупотребляющий спиртными напитками. Тот не стал долго отпираться, все рассказал оперативникам, что да, на самом деле ночью проснулся, очень хотел, очень хотел есть, вспомнил, что у соседа есть собака, перелез через забор, при, привел собаку домой, приготовил ее и съел. Ну, тут получилось как? Все-таки собака, это, конечно, как бы сказать, друг человека, но это еще и имущество, за которое плачены деньги. Оказалось, что вот этот щенок стоил 6 тысяч рублей. Для пенсионера сумма весьма внушительная, поскольку составляет половину его пенсии. И, соответственно, это стало уже поводом для, так сказать, претензий уголовного характера. Поскольку у рецидивиста имелись непогашенные судимости, суд приговорил его к реальному сроку лишения свободы. 6 месяцев колонии. Вот такие новости происходят у нас на криминальном дне. Друзья, мы напоминаем, что при мы от вас заявочки в рубрику «Накипело». Если что-то у вас происходит такое, чем а, ну, требуется помощь общественности, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон ворский или в «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 1020 102.0.фм для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что, пришло время подводить итоги нашего конкурса. Спрашивал я в начале программы, над каким историческим зданием Морска в 1928 году поднялась первая радиоантенна. Ну, конечно, это здание почтовой телеграфной конторы на улице Карла Маркса. Все вы это знаете, наверное, здание. Это пересечение Советской и Карла Маркса. Там вот этот двухэтажный дом. Но что еще интересно, тогда-то он был одноэтажным. Вот этот второй этаж надстроили уже там перед войной, в конце 30-х. А изначально это было одноэтажное здание, где работал Аркадий Малишевский, телеграфистом. Вот именно там появилась первая радиомачта. И там он узнал
2: о том, что свершилась революция.
0: Да, и все вот это, то есть такое действительное здание очень важное. В общем, правильный ответ сегодня три.
2: И победителем становится сегодня Владимир.
0: Владимир, мы вас поздравляем. Остальным напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617, адрес Фрунзе 8 на правах рекламы. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
1: Завариваем и расхлебываем.